0: 冥想雪松三，爱的空间。一，另一个朝圣者。到了，眼前又是这条西伯利亚的大河——鄂毕河。我终于抵达这个一般交通到不了的聚落。我站在厄比河的岸边。如果要到可以步行的地方，穿越泰加林，前往阿纳斯塔下的空地，还得雇一艘船或动力艇。岸边有许多的船只，其中一艘船上有三名男子在捕鱼。我和他们打了声招呼，表明愿意以高价请他们载我到指定的地方。那是伊格瑞奇负责的。他载一趟要五十万卢比。其中有一名男子回答：“顿时我吓傻了，这里居然有人专门将游客载到泰加林里，前往人烟稀少的西伯利亚小村落。从那里到阿纳斯塔下的林间空地，只要25公里。他们竟敢开出如此高价，这就表示一定有人接受。毕竟……”有需求才会有供应，不过在北方讨价还价似乎不太恰当，我还是问了他们。我要去哪儿找这个伊格瑞奇呢？村里某个地方吧，最有可能在商店里。你看那艘动力艇旁有几个小孩在玩，其中一个是伊格瑞奇的孙子瓦夏，他等等会回去，请他带你去吧。机灵的瓦夏年约十二岁，在我和他打招呼后，他立即以飞快的速度说：“你要去坐船，去安纳斯塔夏那儿，等我一下，马上就去叫爷爷。”瓦夏也不等我回答，就连跑带跳地回到村里。这下我明白了，他根本不需要我回答。显然，瓦夏觉得所有到这儿此地的外地人。都有相同的目的。我待在岸边，开始等待，因无事可做而望着河水沉思。从这里到对岸大概一公里宽，在这片即使从飞机上也看不到边界的泰加林，河水贯穿其中，流了数个世纪之久。河水从过去不着任何痕迹地带走了什么呢？鄂毕河至今究竟又记得什么呢？或许他还记得人称西伯利亚征服者的迪尔马克被敌人逼到岸边，独自拿着剑要击退敌人，可是鲜血却不断的从他致命的伤口流到河里，而河水带走了他瘫软的身躯。到底迪尔马克征服了什么呢？他的行为是不是和现在的匪徒没什么两样呢？这大概只有河水能评断了。或许河水更记得的是成吉思汗军队的劫掠，劫掠。他的汗国在古代堪称强大。现在，西伯利亚州有个新区中心，就叫汗国镇，里面。有个成吉思汗村，或许河水还记得满载战利品的成吉思汗部队是如何撤退，记得他们如何绑住一名年轻的西伯利亚女子，记得一名位居要津的大臣又是口若悬河，又是眼神充满爱意的向他恳求，希望他心甘情愿跟他走。而不要抵抗。这名西伯利亚女子低下眼，不发一语。大臣麾下的所有战士都已撤退，只剩他还留在这儿向女子示爱。最后，他将女子和装满黄金的军囊往马背上一丢，自己跳上了忠心耿耿的坐骑，全速甩开追兵，往鄂毕河岸前进。敌人渐渐追上了大臣，他开始往后丢掷黄金，军囊空了之后，他撕下自己因征服多个领事而获证的勋章，全往追兵脚边的草地上扔，但他始终没有松开那名西伯利亚女子。马儿汗流浃背的将他们带到停靠许多小船的鄂比河岸。大臣小心将紧紧捆绑的女子从马背扛到船上，然后自己跳了进来。但就在他拿着将小船推离岸边时，紧追在后的敌人用箭射穿了他。河水带走了小船。遭箭射穿的大臣躺在船尾，完全不知道有三艘敌人的船只越来越靠近。他以温柔的眼神看着静坐一旁的他。却因为没有力气而讲不出话。女子看看他，再瞧了追兵一眼，对他们勉强挤出微笑，又或许不是对他们笑。就把双手的绳子扯开，丢进河里。接着，这名西伯利亚女子拿起桨开始滑。追兵就再也追不到那艘载着他与受伤大臣的小船了。河水将他们带到了什么时空呢？而现在混浊不清的河水，此时又会带走什么关于我们的记忆呢？或许，亲爱的河水，你觉得我们的大城才是重要？现在鄂比河靠近源头的岸边有一座巨大的城市——新西伯利亚。亲爱的河川，你感受到城市的规模和宏伟了吗？我知道你一定有很多话要说，像是城市排出的大量的污染，害你曾经滋养万物的河水。无法再引用，而我们又能怎么办呢？工厂的污染能往哪里排呢？毕竟我们已经不再像前人那样，我们正在发展进步呀。我们现在有很多的科学家，新西伯利亚周围也设有多座满是学者的科学城。如果我们不把废弃物排给你，我们自己就不能生存了。到时城市会臭气熏天，而难以呼吸；有些区域还会发臭，却不知来源。就请你，亲爱的河水，体谅一下吧。你知道我们现在的科技有多发达吧？在你的河水里行进的已不再是安静的小船，而是各种柴油轮船，其中也包括我的。我很好奇。河水是否还记得我？记得我在轮船上航行，那可是商队中最大的一艘。那当然不是新船，所有柴油和螺旋桨在全速前进时都会发出巨大声响，而听不清楚酒吧里的音乐。对河水而言，什么才是最有意义的呢？它又储存了什么样的记忆呢？过去。我会站在高处的甲板上，站在船尾酒吧的窗后，一边看着两旁的河岸，一边听着马林宁抒情的歌声。我想要乘着白色骏马进城，旅店女主人对我微笑投诚，桥上的磨坊工人对我侧目，而我整晚都与女主人共度。那时，岸上忙碌的人，在我的眼里似乎都显得无关紧要，而我现在也成了其中的一个。我同时在想要如何说服安纳斯塔夏，希望他不要阻止我和儿子接触。事情变得还真是奇怪。我此生一直想要个儿子，想象在他还小的时候陪他玩，并将他抚养长大。儿子成年后会成为我的得力助手，我们一起为事业打拼。现在我有了儿子，就算他不在我身边，但一想到这世上还存在着我期待已久的至亲骨肉，还是觉得很开心。出发前，我满心欢喜地为孩子买了各种儿童必需品，买是买了，但是否能真的给孩子，还是个问题。要是孩子的妈妈是普通的女人，不管是乡村还是城市，女人都好，一切就会简单明了许多。任何女人看到父亲开关心孩子，尽可能让孩子吃饱穿暖，参与孩子的成长，都会非常高兴。就算父亲不愿做这些，很多女人也会要赡养费。但阿纳斯塔夏。是泰加林的隐士，他对生命有自己的看法，对价值观有自己的理解。他在生下儿子之前就告诉我，他不需要你的物质世界中的任何东西，他从一出生就会拥有一切。你想要给儿子没有意义的玩意儿，但他完全不需要，那玩意儿只是用来满足你自己。好让你可以说我是多么关心孩子的好父亲呀、啊。他为什么会说他不需要你们物质世界中的任何东西呢？既然这样，父母究竟可以给新生而什么呢？特别是爸爸呀，对一个还在喝母乳的孩子展现父爱似乎太早了。那我该怎么对孩子？表现我的亲情呢？该怎么对孩子表达我的关心呢？母亲就很简单，可以为孩子母乳，这他也在做了。那父亲可以做什么呢？在文明的生活条件里，父亲可以帮忙家务事，修理家用品，让家人衣食无忧。但这些，阿纳斯塔夏通通不需要，他什么都没有。只有那一片泰加林中的空地，他的众多家人会打理好自己，也会无微不至的照顾他，并在看到他的孩子之后，以也以同样的方式对待他。我想知道，这样的家人要花多少钱才买得到呢？现在要买下或长期承租五公顷的土地，已经不是难事。但要花多少钱才能买下母狼、母熊、昆虫和老鹰的关爱与忠诚呢？或许安纳斯塔夏自己不需要我们文明世界的任何成就，但为什么孩子得承受母亲这样的世界观呢？连孩子的一般玩具都要剥夺，他都以自己的方式看待一切。孩子不需要没有意义的玩意儿。那对他没有好处，会让他看不见真理。他这么说。他的话大概有点过火，或纯粹就是一种迷信。人类不会无缘无故为孩子创造这么多种玩具，但为了不跟阿纳斯塔夏争吵，我打算不买摇铃，而是买了儿童积木玩具。包装盒上的标签写着“有益孩童智能发展”。我也买足了抛弃式尿布，这可是全世界都在用的。我还买了一堆一堆婴儿食品，料理之方便，着实令我赞叹。只要打开包装盒，剪开密封的防水铝铝箔包，里头的粉状食品倒进温水，再搅一搅就完成了。粉状食品更是种类繁多，例如荞麦、米饭。与其他各种壳类，包装盒上还写着富含多种维他命。我记得以前女儿波丽娜还小的时候，每天得带她去社区厨房吃饭，而现在买个几包就能轻松喂饱孩子，甚至连烧开水都不用，只要在水中溶解就可以完成。我知道阿纳斯塔夏。不会烧开水，所以在买一堆之前，我特地只买了一包试试。我将包装里的粉状食品倒进常温水，融得进去。我试吃了一下，发现味道很正常，只是因为不含盐而没什么味道。不过给孩子吃的大概也不需要加盐吧。我相信阿纳斯塔夏找不到理由反对这种粉状食品。这么方便还拒绝，那就太奇怪了。他会对我们技术治理的世界开始有点尊敬。这个世界不是只会制造武器，还会为儿童着想。然而他说过最让我感到困扰，也最没有道理的话，反而是这句：“如果我要和儿子接触，思想必须有一定的纯洁，要我净化内心，我真的不明白。”到底是要净化内心的什么？如果他说要刮胡子、戒烟、靠近孩子时要穿干净的衣服，这我还比较可以理解。但他总说意识与内心进化的这种话，哪里有卖可以清洁内心的刷子呢？况且我也不知道要清理哪个部分，我内心到底有什么是肮脏的呢？或许。我没有比别人好，但也不会差到哪去。如果每个女人对男人提出这种要求，就得给全人类建个大炼狱来洗涤好了，这不是这不合理呀、啊？我还抄了一段民法，要给阿纳斯塔下。父母一方若无正当理由，即使离婚后，仍不得阻止另一方探视子女。当然，我们的法律对阿纳斯塔夏而言没什么太大意义，不过仍是个强有力的论点。毕竟，多数人都得遵守法律。我和阿纳斯塔夏说话时，立场也会比较坚定。我们对孩子应该要有相同的权利。我之前也曾想过自己的立场要比他坚定，但现在我开始怀疑当初所做的决定。原因是这样的，我背包里除了一些东西之外，还装了读者写的信。我没有全部带在身上，因为实在寄来太多信了，背包装不下全部。信里的读者都相当尊敬阿纳斯塔夏，将她称为救世主、泰加林的精灵女神，也写诗作曲献给她。有些人更把她当作至亲一般谈话。这雪花般飞飞来飞来的信，也让我不得不重新思考自己的言行。我坐在岸边等伊格瑞奇的船约三个小时了，接近傍晚时，终于看到两名男子向我走来，旁边还有伊格瑞奇的孙子。走在前面、比较老的那位看起来六十岁，他穿着帆布雨衣和橡胶鞋。脸色泛红，样子明显喝醉了，因为走路有点摇摇晃晃的。后面的那位比较年轻，三十岁左右，体格健壮。当他们走近时，我发现那位西伯利亚年轻的深褐色头发中有几撮灰发。比较年长的男子靠近我后，立刻说：“你好啊，游客，要去安纳斯塔夏呢？我们会载你过去，你得准备好五十万元和两瓶酒当小费。这下我明白了，我不是唯一想找阿纳斯塔夏的人，所以价格才会这么高。在他们眼里，我只不过是要去找阿纳斯塔夏的另一个朝圣者。但我还是问他：“你们怎么确定我是要去找那位叫阿纳斯塔夏的人？”而不是纯粹去一趟村庄呢？去村庄就去村庄，准备好五十万元就对了。如果没有，就休想让我们宰你一程。伊格瑞奇对我说话的语气不太友善，我心想：宰一趟要这么一大笔钱，讲话还如此不友善，到底怎么回事呢？可是我别无选择，只好答应他们。但伊格瑞奇在拿钱拿到钱，叫年轻的搭档去买两瓶伏特加后，并没有开心起来，反而是对我更不友善。他坐在我旁边的石头上，嘟囔着说：“去村庄？什么村庄？全村就六户奄奄一息的人家，这种村庄留着有什么用？”您常年。在外地人去阿纳斯塔夏吗？宰客生意很好赚吧？我问伊格瑞奇，为的是要有个话题，缓和他对我的敌意。但伊格瑞奇满是气愤地回答我：“是谁叫他们来的呢？一窝蜂不请自来的蠢蛋，什么也阻止不了他们。他邀请过他们吗？有吗？”根本没有，他只是和某个人谈了自己的生活。他之后就写了一本书，写书没关系，但为什么要透露这个地方呢？我们可从来没对外讲过，而他只来见过一次，写了关于他生活的书，就把这里泄露出去。一旦泄露，就会永无安宁。这道理连老女人都懂，所以说。你读过阿纳斯塔夏的书了？我不读书的，是我的搭档亚历山大，他可是个书虫。话说回来，我们没办法直接到村庄，路程太远了。船上的马达不太堪用，我们会先到渔夫的小屋，到那边过夜。早上亚历山大再载你过去，我会留在那捕鱼。就这样吧。我同意，并心想：“太好了！”伊格瑞奇不知道我就是《阿纳斯塔夏》那本书的作者。伊格瑞奇的搭档亚历山大带着伏特加回来，接着他们将渔具放到船上。就在这个时候，伊格瑞奇的孙子瓦夏差点打断我们的行程。他开始向伊格瑞奇要钱，说要买买台新的无线电接收器。我把杆子拖到天线下面了，而且想要好，而且想好要怎么装上去。瓦夏说，也准备好天线的接线了。现在只要将天线接上接收器，就能收到很多频道。二，花钱养出蠢材。你看看，我的孙子多么机灵！伊格瑞奇用亲切的语气炫耀：“勤学好问是公益家的料。”瓦夏做得很棒，该给他点钱鼓励一下。这无非是在暗示我，但正当我准备掏出钱时，受到称赞的瓦夏接着说：“我想听有关太空人的一切。”要听我们俄国的，还有美国的。我长大想成为太空人。什么？你说什么？伊戈瑞奇忽然竖起耳朵。我长大想成为太空人。瓦夏，你再说这种蠢、愚蠢至极的话，你就休想从我这儿拿到一毛钱。当太空人一点都不蠢。大家都喜欢太空人，他们是英雄，还可以上电视。他们都在会，嗯、呃，在好大好大的空船、太空船里绕着地球飞，从外太空直接和很多科学家讲话。他们那些鬼扯淡能有什么帮助？他们自愿自的飞行，厄必河的鱼却越来越少。太空人能告诉大家天气的事情，预知隔天世界各地的天气。瓦夏继续捍卫着科学，这有什么好稀罕的？只要去问问马尔法女巫，她就会告诉我们明天的天气，甚至明年都行，而且她一毛钱都不收。那你的太空人呢？你的太空人只会只会挥霍彼得的钱。你爸的钱，政府会给太空人很多钱。那你的政府是从哪儿拿的钱？你的政府到底从哪儿非法拿钱的呀？是从彼得，是从你爸那儿拿的钱。彼得把我们捕到的鱼拿到城里卖，一心想成为聪明的商人。政府就告诉他，请你缴税，把钱通通给我们，因为我们会有大量开支。但杜马国会只会成天乱哄哄，简直比井边的三姑六婆还糟糕。他们总是异想天开，算计太多，又自以为了不起。他们这些聪明人享有各种福利设施，有专属的干净厕所可以上，而我们的河水却越来越脏。瓦夏，你再不抛弃那种愚蠢的想法，就别想从我这边拿钱。我也不会再宰客，不会花钱养个蠢材。喝得酩酊大醉的伊格瑞奇差点因为这样取消行程。他随后拿起亚历山大带来的一瓶伏特加，直接灌了一口，抽起烟来。在他稍微冷静后，我们一爬上小船。最后，他没有给瓦夏任何钱。一路上。不断碎念那愚蠢的想法。小船的旧马达轰轰作响，连开口讲话都很困难。我们一路上几乎都没讲话，就这样到了只有一扇小窗的恋人老屋。夜空出现了第一批星辰。伊格瑞奇在船上将先前在岸上打开的伏特加喝完后，口齿不清的对亚历山大说。我我要去睡觉了，你们自己在营火旁或屋内地板找地方睡。等天亮后，你再载他去我们那。正当伊格瑞奇弯下腰要走进极小的房门时，他又转过头来，话语严厉的重申：“到我们那，听你听见没有，亚历山大？知道了。”亚历山大平静地回答：“我们坐在萤火旁，吃着碳烤鱼。我向他问起伊格瑞奇那句令我好奇的用词：‘亚历山大，可不可以告诉我，伊格瑞奇叫你载我去我们那是什么意思？’我们那在村庄对岸，你要再过河才能走到阿纳斯塔下的空地。”亚历山大语气平静地回答我：“原来如此，你们开这么高的价钱却不载我到目的地？对我们都是这样，这是我们能为阿纳斯塔夏做的，要弥补我们对他的亏欠。什么亏欠？为什么你要如此坦诚？你要怎么让我在你们那儿下船？”我会把船停在你指定的地方。至于钱的问题，我会将我的那一部分还给你。为什么要对我这么好呢？我认得你，早就认出来了，弗拉迪米尔·米格列。我读过你的书，在封面上看过你的照片。我会载你去你要的地方，但我要跟你讲一件事，请你冷静地听我说，好好想一想。不要去泰加林，你找不到阿纳斯塔夏的。他离开了，我想他去了更深处，或是我们不知道的地方。你再也找不到他了。路上还说不定会丧命，或是有猎人会朝你开枪。猎人可不允许外人入侵他们的地盘，他们会在远处就解决掉外来客、外来者。避免自己深陷不必要的风险之中。亚历山大说话时表现得十分冷静，只有在他骚弄萤火时，手里的木棍笨拙的抖了一下，让火花不平静的往上飞扬，犹如夜晚的烟火。发生了什么事呢？怎么回事？既然你认识我，就告诉我吧。为什么阿纳斯塔夏离开了？我一直想告诉你这件事，亚历山大亚迪音量，一直想和听得懂的人讲，不知该何时说起才能让你明白，也让自己清楚点。照事实讲的，简单点，简单点。你说的对。其实一切都很简单，也是因为这样才让人震撼。你要冷静的听我说完，可以的话不要插嘴，我不会插嘴的。快跟我说事情的原委，不要拖拖拉拉,拉的。三，不速之客。亚历山大开始以西伯利亚人的镇定语气说话，但还是能够感受到这位头发渐白的西伯利亚年轻人的内心十分激动。当时读《阿纳斯塔夏》的时候，我正在莫斯科大学读研究所，对哲学和心理学很有兴趣，我主修东方宗教。相当沉浸其中，突然间，阿纳斯塔夏出现了，不是远在天边，而是在我的家乡西伯利亚。我在他的话语中感受到无比强大的力量、逻辑和意义。我还有种与他意气相合的强烈感受，我内心产生的异常感受，顿时让国外理论都相形失色。我抛下一切，火速返乡。仿佛要从黑暗奔向光明。我想见见阿纳斯塔夏，想和他聊一聊。我回到家后，开始跟着伊格瑞奇乘着小船寻找已在书中描写的河岸。最后，我们找到了那个地方。这段期间，经常有人也想找阿纳斯塔夏，向我们询问他到底在哪，但我们从不带任何人去。当地人理解这种状况后，并不鼓励朝圣者前来。但有一次，我们应该说是我在没有伊格瑞奇的情况下，带了一批人去了那儿。为什么你要这么做？当时我觉得自己没错，纯粹是出于善意。对方有六个人，两位是杰出的科学家，看得出来。他们有许多资源可以运用，派他们前来的幕后人士大概也有权有势。其余的四位是保护者，是保镖，他们个个佩戴手枪，还有其他备用武器，无线电也是配备之一。他们请我当向导，我也答应了，但不是为了钱。一开始，我和他们谈了很久。他们毫不避讳地说出，这次考察是为了与安娜斯塔夏见面。他们的领队鲍里斯·莫伊谢耶维奇是个头发斑白、仪表堂堂的人。他知道，光是安娜斯塔夏一个人对科学的贡献，就能比许多研究机构还来得大。他们打算把他带离泰加林，在保护区内建立适合他的生活环境。并且保障他的安全，鲍里斯说：“如果我们不做，其他人也会这样做。到时候会怎样，就不得而知了。”安纳斯塔夏是个特殊的生命体，嗯，我们一定要保护她，研究她。鲍里斯的助理斯坦尼斯拉夫是个聪明的年轻人，他虽然只听过安纳斯塔夏，却深深爱慕着他。我接受了他们的理由。他们从合作社租了一艘不大的动力艇，用车子将一桶桶的机用燃油载到动力艇上。到了那里之后，他们在岸边的一块高地搭起帐篷，并用无线电呼叫直升机。直升机上有空拍机、摄影机，还有一些特殊设备。直升机每天在泰加林上方低空飞行。一区接着一区拍照，那两名科学家每天会仔细检查照片，有时也会坐上直升机前往他们有兴趣的区域。他们在找安纳斯塔下的林间空地，打算在那儿降落。我心想，他们如果在空地降落，必定会发出很大的声音，把所有生物都给吓跑。我记得安纳斯塔下有个孩子，这样的轰隆声。一定会吓到他。于是我告诉他们，在找到空地的位置后，不要在那里降落，并建议他们如果在直升机上发现空地，那么画一份地图，用走的去。然而，斯坦尼斯拉夫向我解释，鲍里斯没办法在森林中走那么长的路。他其实和我一样，也担心会打扰到当地的居民，但他保证，鲍里斯会慢慢安抚阿纳斯塔萨。和他的孩子。然而，就在第四天，事情发生了。什么事情？那天直升机出发进行例行拍摄，我们则留在原地各忙各的。这时，一名保镖看到一名女子的身影从森林朝我们的营地走来。保镖向鲍里斯回报后，整个营地的人都望向那名前来的女子。她身穿轻便的短衫长裙，头巾盖住额头和下巴。我们一行人站在一起，最前头的是鲍里斯和斯坦尼斯夫拉，嗯，斯坦尼斯拉夫。女子向我们走近，脸上没有一丝恐惧，没有一点尴尬。她的眼睛，她那双与众不同的眼睛和气温柔的看着。大家，他的注视让人感到越来越温暖。他似乎不是在看我们全体，而是看进每个人的眼睛。我们所有人都涌起莫名的激动，似乎忘却了一切，沉醉在他不凡注视所散发的温暖之中。甚至没有人请长途跋涉的他坐下来歇会儿。他先开口说话。语气平静又仁慈的出奇。各位午安，我们站着不发一语。鲍里斯打破沉默，代替大家回他回答他：“你好，可以介绍一下自己吗？”我是阿纳斯塔夏，我前来是有事相求，请你们撤回直升机，以免对这里造成伤害。你们想找我，我也来了。我会尽可能回答你们的问题。是的，我我们就是在找您。嗯，谢谢您自己前来，这样省了很多麻烦。鲍里斯回答，他仍然没有请阿纳斯塔夏坐下，即使帐篷旁就有桌子和几张折叠椅，他也没有把阿纳斯塔夏带到一旁说话。看来对方的突然来访让他感到不知所措。他一开口，坦诚这趟旅程的目的。嗯，太好了，您自己来了，我们也正是为您而来。别担心，我我们马上就把直升机叫回来。鲍里斯对资资深保镖下达命令，嗯，要他们用无线电联络直升机驾驶，将直升机开回营地。这道命令立刻执行后。他回到阿纳斯塔夏的面前，说话变得比较冷静坚定。阿纳斯塔夏，直升机马上就到了，您要与我们同人一起上机，告诉他们您和儿子生活的空地在哪里。直升机会在您指示的地方降落，您就带着儿子上机，我们会将你们送到莫斯科近郊的保护区。保护区会完全依照您的指示安排，不会有任何人打扰。那里24小时都有保全，在您进驻之后，还会再加强守卫。科学家只会偶尔在您有空时找您交谈，他们都是学识渊博的人，和他们聊天会很有趣。他们最想了解您对一些自然和社会现象的看法，还有您的生活哲学。如果需要的话，您还会有位得力的助手，他可以随时待在您的身边，只要三言两语就能体会您的感受。即使他还年轻，但已经是才华横溢的优秀科学家。而且他在还没有见到您之前就爱上您了。我认为你们非常适合彼此，或许可以成为幸福的一对佳偶、哦。不止他的学识、呃，配得上您，就连生活方式也非常适合您。而他就在这里。鲍里斯转向斯坦尼斯拉夫，用手指着他，示意他过来，过来呀，斯坦尼斯拉夫，还磨蹭什么呢？自我介绍一下。斯坦尼斯拉夫走了过来，站在阿纳斯塔夏的面前，有点难为情地说：“鲍里斯直接推荐了我。”您可能会觉得有些唐突，但我真心准备好向您求婚的，也愿意收养您的儿子，将他视为己出。我会协助您解决各种难题，希望您让我当您的朋友。斯坦尼斯拉夫如绅士般向安娜斯塔夏低下头，牵起她的手亲了一下，他的举止绅士又优雅。要是阿纳斯塔夏换件衣服，他们就真的像一对人人羡慕的佳偶。阿纳斯塔夏温柔又带着严肃的回答：“谢谢您如此体贴啊、呃，贴心待我。谢谢您如此为我着想。”接着继续说：“如果您真认为自己的能力足以分享爱，”让他人的生活更幸福美满，那就请您想一想，在您周遭认识的女人当中，或许就有女人对生活不满意，因事谋事而不幸，请您去关心她、爱她，让她幸福快乐。我想爱的人是您呀，阿纳斯塔夏，我已经有另一半了，请您别浪费精力在我身上。世上还有更需要您的女人。鲍里斯决定帮腔：“安纳斯塔夏，您说的另一半是和您见面的那个男人吗？您一定是在说弗拉迪米尔·米格列吧？他在我们的社会里根本不算是个好模范。无论你们怎么说他，他都不会改变我对他的感觉。我无法控制自己对他的爱。”但是，为什么您选择和弗拉迪米尔见面呢？既然无信仰，也不学无数的，也不学无数的平庸男子，他只是个普通的企业家，为什么您偏偏爱上了他？爱上了他呢？那时我突然明白，亚历山大接着说：“鲍里斯·斯坦尼斯拉夫与随行团队的目标。”再明显不过了，他们要千方百计带走阿纳斯塔夏，出于自身的利益利用他，无视他的个人意愿。不管这是谁的主意，是他们自己的还是来自上层的命令，他们就是要不择手段地完成这项任务，而且什么都阻止不了他们。就算理由再充分也一样。阿纳斯塔夏大概也明白这一点。他不可能不知道，或没有感受到他们的意图。然而，他面对眼前的几位男士时，男子时态度还是像对待朋友般友好。他真诚且毫无掩饰地向我们分享自己内心的感受。正也是他的态度和真诚，意志了，更精确来说，是缓和了报戾之气。无论。鲍里斯和斯坦尼斯拉夫再怎么想浇灭他对你的感觉，他都能巧妙的加以驳斥，让他们的争辩都变得毫无意义。大家都说恋爱的女人只会看到对方的优点，无视他真正的为人举止，但他的理由完全不一样。在阿纳斯塔夏的出现引起一阵骚动过后，我有机会悄悄地打开录音机录音。我常常打开来听，分析阿纳斯塔夏说的话，我全部都记得。而这个全部就足以颠覆了我的思维。是什么颠覆了你的思维呢？我很好奇阿纳斯塔夏会怎么说。我，亚历山大继续说，就在鲍里斯问。为什么您偏偏爱上的是他呢？阿纳斯塔夏直率的回答：“问这种问题根本没有意义。没有一个坠入爱河的人能够解释自己为什么爱的是对方而不是别人。对每个恋爱中的女人而言，这世上只会有一个最棒、最重要的人，那就是她选择的人。而我最爱的人，正是我最棒的人。”阿纳斯塔夏，即便如此，您一定也知道这个选择很荒谬。就算是无意间发生的，还是相当荒谬。您当初的冲动应该要被理智、能力和逻辑给浇灭才对。告诉您，这对这家伙比其他人还靠不住。您好好想一想吧。我仔细思考后，反而得出相反的结论。既然如此。再想也无济于事，浪费时间罢了。只是让已经发生的事增添了令人费解的必然性，倒不如就接受既定的事实，接受矛盾、荒谬。这只是乍看之下是如此。你们从莫斯科远道而来，一路上风尘仆仆，才终于抵达这里。你们对我的爱情提出了质疑，你们却没有看到，这也是种矛盾。在莫斯科发生的一些事，就能清楚解释这份爱。你们在那里就可以好好想一想，也省得你们这样跋山涉水。莫斯科发生了什么事？表面看起来简单，但也仅止于表面而已。你们说弗拉迪米尔平庸、无趣又可恶。可是他在与我见面后，立刻抛下所有，从西伯利亚回到莫斯科，为的是要实现他对我的承诺，组织良心企业家结社。就算他没了钱，仍然采取行动。莫斯科托克马克夫巷十四号有一栋双层建筑，以前是一个企业家协会的总部，但是，但在高层。一一走出后，协会分崩瓦解了。弗拉迪米尔进驻后，大大小小的空办公室开始有了生气。他写着一封封要寄给企业家的信，日以继夜的不停工作，累了就睡在办公室里。有人来探视他，也有人开始帮助他。他们信任他，也相信他做的事。这是他在我。蔡加林空地时，我对他所要求的，我告诉他这有多么重要。我替他想了行动计划，只要他照着我梦想中的顺序，就能达成目标。照理说，他应该先写书，解释并推广很多讯息。出书能让他找到并集结良心的企业家，让他有资金可以实现计划。可是弗拉迪米尔。却用自以为对的方式行事，几乎没有想到我。他在了解计划的重要性后，的确付诸实行，用的却是自己的方法，打乱了顺序，目标于是变得遥不可及。但他不知道这一点，仍展现出无比的坚强和机灵。有人认同他的理念，并提供协助，让企业家结社的计划渐渐萌芽。虽然难以置信。但已经小有成果，良心企业家开始集结起来，还有一份企业家名单，你们可以去看看。哦、我们看过那份名单了，就放在第一集里，但必须让您失望了，阿纳斯塔夏，您会非常失望，名单里竟然有莫斯科水晶酒厂这种企业，他们的产品和灵性完全沾不上边啊。世界万物都是相对的。水晶酒厂或许只是和其他比起来不好，况且重点是在能改变一切的念头。今日发生的事是昨昨日思绪的结果。我同意您说的话，可是您的弗拉迪米尔还是没能将良心企业家组织起来。阿纳斯塔夏，我很确信您真的是所托非人。弗拉基米尔打乱了预定顺序，所以没办法达成目标。他更毫无任何机会和资源去将资讯推广到莫斯科之外。各种不利的因素接踵而来，让他不得不离开办公室，失去继续工作、通讯和过夜的地方。他离开了莫斯科托克马夫克巷的房子，身旁还跟着一小群帮助过他的当地人。身无分文的他，没有安身之处，也没有衣物可以过冬，更遑论支付几位助理的薪水。他先前抛弃抛妻弃,弃子，他们也放弃了他。您可知道，在寒冬走向地铁站的路上，他对那几位当地人说了什么吗？他在思考。要如何从头来过？即使遭遇重重困难，他还是想办法要计划。他果然是企业家，几位当地人就跟着他，仔细聆听并相信他，他们都敬爱他。可否冒昧的请问您，他们为什么要这样做呢？您还是亲自去问他们吧，看看他们在他身上发现了什么。去一趟。托克马克夫像的那栋建筑，问问警卫为什么他们每次换班时都会带一罐罐或一包包的食物，希望让他有午餐可以吃。他们也努力不要让他因为这样的慷慨而难为情。这些阳刚的警卫虽然不是他的下属，却会在家煮各种浓汤和罗宋汤。带来给他吃，让他尝尝家常饭，家常味。他们都敬爱他，为什么呢？在您抵达后，也可以找一名曾经担任秘书的漂亮女士，她以前可是演员，曾在电影《颠级的繁星路》担当刚嗯、呃、演出善良的外星人，演技相当出色。那是一部好电影，呃，呼吁大众要保护并爱护地球。您可以问问他，为什么他只是在同一栋楼的另一家公司上班，却愿意默默帮助弗拉迪米尔？他不是他的秘书，却还是提供协助。为什么他会不厌其烦在晚餐时为我的爱人送上一杯咖啡或茶呢？他把一切弄得像是公司招待的糖果、茶点和茶，但其实是他从家里带来的。他自己并不富裕，他敬爱他，为什么呢？弗拉迪米尔还是不断流失元气，濒临死亡的他早已精疲力竭，但却死在死亡前面。他还是死命的要达成目标。他果然是企业家，拥有不屈不挠的灵魂。阿纳斯塔夏，别再天花乱坠了。什么叫做濒临死亡？您是在打比方吗？我实话实说，他在莫斯科的某几天，肉体几乎已经死亡。一般人在这种状况下，就早躺着一动也不动，但他还是四处奔走。或许是您的缘故，阿纳斯塔夏。在那可怕的42小时里，我无时无刻不用光线温暖着它，一刻都不敢停歇。但这样是不够的，要是身体里的灵魂转曲微弱、脆弱，我的光线也束手无策。所以，索性。弗拉迪米尔的灵魂奋命挣脱，将死亡的来临抛诸脑后。他的灵魂帮助我的光线，后来还陆续出现其他光线，虽然微弱难以察觉，但是仍然存在。这些光线原来是来自莫斯科，曾在他身边并敬爱他的人。濒死的肉体开始注入生气，在真诚的爱面前。只要它是足够的，连死亡都会退却。人的永生就在爱中，在自己点燃爱的能力之中。肉体死亡后不可能走动。您又在天花乱坠了，没有科学依据。人类的科学标准只是一时，而有真相是永世存在的。那现今的科学家要怎么说服自己呢？我们需要遗弃的客观结果呀。那好，请您去一趟库尔斯克火车站，地铁站里有一台快照机。弗拉迪米尔曾在那些日子里拍过彩色证件照，现在还留在列宁大街42号。或许弗拉迪米尔自己也有一份，请您仔细看看照片，就会发现他身体有死亡的迹象。快照机甚至捕捉到他脸上的尸斑，然而他双眼还是透露着生气以及奋命挣扎的灵魂。您是唯一能拯救他的人，阿纳斯塔夏，请您告诉我，为什么您要耗费这么大的精力救他呢？救他的人不止我一个，请您去问问那三名当地的大学生。为什么他们要自掏腰包替他租一间套房？弗拉迪米尔知道失败原因，终于开始写书时，为什么他们不顾自己还在考试，仍然拼命四处挣钱，每天晚上把弗拉迪米尔的手稿打进电脑呢？为什么呢？你应该去问问那些在困难日子对他不离不弃的当地人。问题的解答在他们身上。而不是我，为什么莫斯科和市民会守护他、帮助他、信任他呢？莫斯科也参与了书的写作，我对这座城市感到敬佩，甚至爱上了它。轰隆作响的任何机器、技术治理世界产生的愚昧变革，都无法阻止莫斯科市民内心对于爱的觉知。城市里的许多人。都努力朝向良善、光明，还有爱。在机器巨响和四处奔忙之中，他们仍感受到爱的巨大力量与恩惠。阿纳斯塔夏，您说的事情还是令人难以置信，这不可能平白无故发生。这再次证明您拥有非比寻常的能力，您的光线具有前所未有的能力。您一定是利用光线照亮弗拉迪米尔身旁的莫斯科人。您总不会否认是自己照亮他们的吧？是您让一切奇迹发生的，是爱让奇迹发生的。我确实用过光线，小心翼翼的触及他周遭的所有人，但我只是稍稍增强原本就存在他们心中的良善与爱，以及他们对光明的追求。我只是增强原本就有的东西。莫斯科发行了这本书，出版印刷量不多，书也不厚，但开始有人买了，而且很快就销售一空。弗拉迪米尔不扭曲这里发生的事，如实描述他所有感受。许多读者都认为我聪明又良善。弗拉迪米尔成了愚昧无知的人。待在家里的读者没有想到，弗拉迪米尔是在遥远的西伯利亚泰加林中独自与我相处。当时他对任何事物都很惊讶。我不知道还有谁能不带任何装备，千辛万苦地进入泰加林。若真有人如此，他在看到弗拉迪米尔眼前的景象时，又会如何反应呢？弗拉迪米尔据实的描写事情的经过，却有很多人觉得他愚昧。你们却还问我，为什么是他呢？为什么我如此爱他呢？在写书的过程中，弗拉迪米尔透彻了很多事情，一切体悟的很快。只要有机会和他交谈，一定能注意到这一点。然而，弗拉迪米尔不会因此美化以前的自己。